0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui os amigos gamers transmitindo em frequência a Bitpada. Esperamos que você esteja bem, pois no podcast de hoje, dia 29 de abril de 2021, vamos conversar como sempre naquelas nossas pautas clássicas, novidades dos últimos dias, lançamentos tanto de board games e videogames, além das notícias, o que estamos jogando e etc., Novidades, pessoal, não deixem de acessar amigosgamers.com, novidades de board games, videogames, notícias em geral. Vamos começar então, Glaucio, falando aí contigo. Eu sei que tem um jogo que você adora, que é o The Last of Us, e agora vai vir a terceira parte. O que, que tu tem para comentar sobre isso aí? Uh,
1: mais um jogo pra me dar sono. Com aqueles cutscenes intermináveis e o que que eu faço da vida.
0: Pô, mas é, não vai ser mais um sucesso exclusivo do Playstation, já que você fica travado na história, né? A história deixa você ir, contanto que você vai no caminho que você quer, é isso?
1: Exatamente. Assim, tem gente que adora o game, assim, o, ele tem, pra mim ele tem o mesmo problema do Uncharted, que é assim, como você falou, faça o que o jogo quer que tu faça. Né? Vá por aqui. Você tá vendo todo esse mundo aberto? Ele é aberto só para tu olhar, mas tu tem que ir por esse corredor Enquanto tu não achar aquela janela Ou aquela porta para você ir, você vai ficar ali Empacado, então Vá para cá Inclusive, às vezes, né, chega numa situação Onde aqueles é, Quick time event, né Ele só dá, assim, a opção Deu um soco, mas eu não quero bater Não, mas tu vai dar um soco Aí o único botão é fazer aquilo Aí logo em seguida o personagem se arrepende de ter feito aquilo
0: É, e falando em Sony, né é, ó, acho que a gente vai ter que abrir uma consultoria porque tem acertado muita coisa aí. É, eu vou deixar a Konami né, para o João falar e alguns rumores que está acontecendo da Konami, nossa velha amiga Konami que a gente sempre comenta. Mas da Sony ainda, Glaucio, não sei se tu chegou a ver. Tu viu que lá no PlayStation Plus eles vão começar um serviço de streaming linkando também com a Sony Studio então parece que eles já estão em testes aí na Polônia, né? Por um tempo vão testar isso lá e depois vai expandir para os outros países que tem o PlayStation. O que que tu acha disso aí, PlayStation Plus, né? O serviço. O que que tu acha disso? Chegou a ver algo? Tu acha que é uma, é um caminho para o serviço? tu que é o
1: Não, eu sempre fui nintendista, né? Eu acabei saindo da Nintendo por porque a Nintendo que abandonou a gente. Mas o.. o eles estão procurando alguma forma de a, trazer e, e manter esse domínio Até saiu uma notícia, acho que foi na última semana Que o Playstation 5 foi, bateu o recorde de velocidade de venda nos Estados Unidos Na história Foi o que mais rápido vendeu Claro que a gente tem que levar em consideração que está todo mundo em casa mas é bem claro que ele teria vendido Muito mais se tivessem fabricado mais hein? Se eles conseguissem fabricar Porque até agora Tá maior leilão assim, para tu conseguir achar um, um console para vender né? Então eles simplesmente Querem ter um domínio do mercado E a própria Microsoft tem trazido Coisas novas aí para tentar Repegar De volta esse, é, O que ela perdeu com o Xbox One porque na geração anterior era, foi bem nítido o que o Xbox 360 era, tinha uma infraestrutura bem superior ao, ao Playstation, só parte de rede. Então, eles estão mandando ver.
0: É, eu acho que essa questão aí do Playstation, a gente já comentou também, né? Tá em falta aí, é, e os valores que você acha aí nas lojas paralelas, vamos dizer assim, é o preço é absurdo, né? Então, quem comprou lá atrás comprou, e quem está querendo comprar hoje vai ter que pagar o preço mais ou menos como se fosse para cambista. Mas eu tenho percebido, isso a gente já tem discutido também, que é um problema realmente de logística e de tudo que aconteceu né, desde o ano passado, e está faltando chip, né? está faltando processador, enfim, desde máquina de lavar e etc., porque não tem né, máquina de lavar, videogames, computadores... E placas de vídeo, por exemplo, a um preço absurdo. Hoje até a gente brinca que vale mais do que barra de ouro você ter uma RTX se você conseguir comprar, né? Dado a escassez aí de componentes de hardware, tanto para computadores como para eletrodomésticos e até videogames. E a gente percebe também, né? Daí está tendo lá uma discussão entre o pessoal que minera Bitcoin e o pessoal que é PC Gamer, que as placas sumiram porque o pessoal está usando para minerar Bitcoin e o hardware cada vez mais caro. Cada vez que você vai numa loja, vai consultar de um mês para o outro. Claro que tem o fator câmbio também, né? Mas realmente está com escassez aí. Quando você vê uma oferta, vai rápido, o pessoal está pagando o preço aí e não encontra, né? Mesmo aí, às vezes querendo, não encontra aí preços para hardware né? e afetou o mercado de eletrônicos como um todo, por isso que o negócio que a gente já comentou uma vez é ser sócio da NVIDIA, saiu o balanço da NVIDIA e a empresa nunca lucrou tanto né? quem puder aí, compre ações da NVIDIA na verdade todas né? todo esse setor aí de entretenimento hardware bombou aí nos últimos trimestres e bolsa ali, né? parte de, de tecnologia bombando eu queria ter ações da Steam, mas a Steam não tem ações em bolsa, então não tem como comprar. Imagina quanto a Steam não ganhou, outras empresas, e depois eu vou falar de uma notícia aí, de um jogo que a gente sempre comenta, né, que ele foi lançado sem estar pronto, mas os acionistas não têm do que reclamar. João, o que que tu acha aí das novidades que a gente sempre comenta da nossa amiga Konami, e agora, inclusive, ressuscitando, parece Castelvânia. Tu chegou a ver essa notícia aí? Castlevania e outros jogos aí, com uma parceria com a Sony do, do Glaucio ali.
2: É bem isso mesmo, cara. O que tudo parece ali, tipo, vão... Vamos... Tem rumores também sobre Metal Gear, né? É. Sobre a questão deles de estarem fazendo ali um remake aí que provavelmente seria exclusivo, não se sabe se temporário ou permanente, pro, potencialmente permanente, para o PlayStation 5. né? E ao mesmo tempo que eles estão trabalhando em outras franquias deles que estão meio dormentes, como o próprio Silent Hill e o próprio Castlevania, também é... nessa linha. né? É... Eu ainda acho que isso faz na verdade parte de um movimento todo da Konami lá dela querer ser comprada pela Sony. Ela fez todo aquele movimentozinho ali no, no ano passado pra é, jogar ali de volta alguns jogos antigos dela na, na GOG, né, que a gente até noticiou, e enfim, parece que a partir dali eles meio que voltaram à vida e começaram a fazer aí, um monte de, de coisas. É, apesar que eles também estão lançando algumas coisas também o PC aí, como aquele Getsu Fuma Madden lá, que era aquela franquia que, tava, é, que agora eles vão transformar em franquia, né? Que é um jogo que foi lançado há 34 anos atrás e resolveram fazer uma continuação. É, enfim, Konami é, realmente demonstrou que ainda tem vida inteligente dentro dela e ela voltou à vida, né? Tava morta aí alguns anos e agora voltou.
0: É outro jogo aí que chamou a atenção Tu lembra de Gradius? Que Sim. também é da Konami, né? Sim, também é da Konami Do tempo do MSX E eles querem mais uma série Que lembra bastante o R-Type né? e, Entre outros jogos aí parecidos E os caras vão ressuscitar o Gradius Também com versão nova Versão estilo copilado né? é, Que agora Isso que a Capcom também acabou de lançar um copilado de outros fliperamas que não estavam naquele beat, beaten up lá, né, o Humble, só faltando, como sempre, o Cadillacs e Dinossauros. Né?
2: Uhum. É, essa era outra notícia que eu ia dar, né? que na verdade a Capcom lançou para as outras plataformas o Capcom Arcade Station, lá onde eles vão, aparentemente vai ser uma plataforma deles, um, o aplicativo é gratuito, né, a base, mas vai ser é a plataforma deles para você comprar os jogos de fliperamas aí das antigas, óbvio, né? para poder é, aproveitar. É, e vai ser lançado para todas as plataformas. né, Foi, é, Eu fui surpreendido com essa notícia, né? eu vi na, na Steam, mas vai ser lançado era, era até um exclusivo do Switch vai ser lançado para o Play, para Xbox e, pro, e também para a Steam. O jogo 1943, que é um shooter de aviãozinho, parece que vai ser o jogo que eles vão dar de graça e vão sair cobrando os outros ali. São 32 jogos, vários deles na verdade já saíram em em, 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 várias outras coletâneas que a Capcom fez ao longo da da vida dela, que ainda estão disponíveis para comprar, né, então você encontra aqui de volta Street Fighter 2, deixa eu ver o que mais aqui, variações do Street Fighter 2, mas... 1942, 1940, a série 1940, né, que vai 42, 43 e XX, vai ter Final Fight, Capitão Comando, é, enfim, vários que já saíram por aí, outros que são populares, alguns é, de portas de, de fliperama inéditos, né, tipo Strider, que eu tô vendo aqui, vai sair pela, pela primeira vez compilado, né, Ghosts and Ghosts, né. Basicamente isso daí, é mais uma, em vez de ela lançar uma, aparentemente uma coletânea fixa, né, tipo, ah, cinco jogos acabou, acho que ela vai, resolveu agora criar uma coletânea eterna e, e expansível, né, que eles vão lançando de pouco em pouco. Essa era uma, uma outra notícia também que a gente tinha.
0: É, eu ia comentar, e a gente também estava comentando ali sobre empresas que parece que renasceram. É, tu comentasse ali, a gente chegou a conversar e Apogee, cara, o que que tu, o que que é essa Apogee? Eu lembro que ela era responsável distribuidora do Kinuken, né? E ela tá uhum. voltando também, tipo Atari que é renascer agora de novo?
2: Exatamente, a marca, cara, foi essa também é a nossa última, o outro destaque, né? A gente até noticiou isso no nosso blog lá. A Apogee Software, a marca aparentemente voltou, né? Vai vir com o nome de Apogee Entertainment lá. Eu não sei nem quem que tinha, nesse exato momento, quem que t- tinha direito sobre essa marca, né? quem que tinha adquirido o, o portfólio da Apogee, mas eles ressuscitaram a marca e, cara, vão é, anunciar um vídeo ali, que é um showcase dos projetos que eles têm para 2021 e 2022. Né? Quem anunciou foi o John St. Joe, que é um, o cara que fazia a voz do Duke Nuke, né? Daí é, 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 Comentou sobre a importância da Apogee lá, porque tá? eles foram pioneiros na... Né? É, na questão do shareware, enfim, foi, era uma das, é, literalmente, uma das maiores empresas aí para quem acompanhou o PC Game ali na década de 90. Né? Eles preenchiam aquele baco de é, jogos plataformas. Então, entre as coisas que eles fizeram, tem Duke Nukem, tem. Agora, pra lembrar, tem o é, Commander King Monster Bash,
0: alguns jogos não tão conhecidos, né? E outros. O Doom, os primeiros é, Dooms e o 3D Wolfstein também é deles ali, distribuído também é
2: deles, das empresas, das várias empresas que, é, que se formaram ou que, é, que nasceram a partir deles. Né? Tipo ID Software, Lá tal. Então, enfim. Of Stein, do que no que 3D, Prey, Shadow Warrior. Cara, assim, tudo isso partiu desses caras. A própria Remedy, né? os jogos dela, o Max Payne, para quem acompanhou, tudo partiu desses caras e. Aparentemente essa marca tá voltando aí, trazendo alguns projetos, entre eles aí, tipo, alguns remakes até das antigas, lá, que no no caso provavelmente de de toda essa galera que deve estar ouvindo e eu mesmo aqui falando, só eu conheço, que é o próprio, um remake do Cosmo, que é um jogo que só teve, um daqueles jogos obscuros da da ID, que eles vão fazer um um remake desse cara, não sei exatamente porquê mas enfim é isso a Poggi também é, ressuscitou mas essa tipo se ela realmente tinha morrido uma época né ao contrário da Konami a Konami só pegou no sono
0: é a Konami como a gente comentou aí, ela tava já faz tempo né a gente sempre comenta da nossa amiga Konami ela está se mexendo e aí é, falando em clássicos né que estão voltando e sempre voltam é, grata surpresa, isso aí vai pro Glaucio também, que era nintendista, né, era exclusivo antes do Switch. Cara, Ghost and Goblins, Resurrection para todas as plataformas. Capcom, né, no ano que a Resident Evil é os holofotes aí, tá aparecendo tudo que é lugar. Ghost and Goblins, agora é a versão melhorada, né, não é a versão anterior, aparecendo aí no Arcade Station. E aí, o que vocês acham dessa versão? Vão comprar? Tá no radar de vocês? O que vocês acham?
1: Se tem um jogo que eu passei raiva, foi Ghost in Goblins. Cada vez que ele perdia a armadurinha lá, e... nossa. Eita, joguinho difícil.
0: Cara, eu só não acho pior do que Toque, que o João conhece também. E olha que eu não vou admitir que eu sou ruim pra jogar esse jogo, hein.
2: Cara, eu acho o Ghost in Goblins mais difícil que o, que o Toque. Mas o que vai ser lançado uh, agora e o que. É, isso, na verdade, são dois jogos, né, Alexandre? O Ghosts Ghosts vai para o Capcom Arcade Stadium e é, essa versão moderna que saiu para o Switch também vai sair para as outras plataformas. Né? Então, a gente tem meio que o lançamento de duas versões quase que simultaneamente do Ghosts and Goblins aí, saindo para as plataformas
0: né? todas. Exato, essa Ghost in Goblins, que é o moderno, ele vem com. Pra, vai ser igual pra todas as plataformas, baseado no jogo do Super, né? Que inclusive tinha a versão de Fliperama, que era um Ghost in Ghosts. Ghosts, é o Ghost in Goblins, né? era, era outra é, versão. Na verdade, o Ghost in Ghosts
2: é meio que a continuação. É, isso. É a continuação cara do Gol. É, é como se fosse o Ghost in Goblins 2.
0: Isso, porque melhoraram os gráficos, enfim. Sim. É, é
2: isso aí. É. Uhum. É, na verdade até é um pouco mais fácil, né? Tipo se você no você pode usar tipo várias armaduras que vão caindo à medida que você vai tomando porrada. Ou se em Goblins tipo você tem uma armadura, tomou porrada você está literalmente na cueca e se tomar mais uma é, morre e, e restarta. Então, é goblins isso mesmo. É, é, o Ghost in goblins é conhecido nos né? um jogos mais difíceis que já, já foram lançados. Né?
1: E sem contar que para chegar no final você tem que jogar duas vezes.
2: Duas vezes, Vai ver o verdadeiro final
0: Eita, é verdade, tinha isso ainda também Ai, não tem fliperama, não tinha ficha que, <risos> que preenchia, né, não tem jeito
2: É, é que daí, né, é, a versão fliperama, né, o cara ainda tem a vantagem de você assim, Se quiser ficar pobre pode ficar botando ficha ali até ir pro final do jogo, né A versão Nintendinho não tinha esse negócio da ficha não, tinha um conjunto
1: de vidas lá e se vida.
0: Pra isso existia o Game Genie, né
1: é, eu até vou contar um caso pra vocês Uma vez eu fui numa loja uma, uma grande loja brasileira Pra comprar cartucho pro meu Phantom System E assim você... Você tinha lá as vários, É aquela época dos clones brasileiros, né? Então eu comprei um cartucho Que teoricamente era Super Mario Brothers 3 Ao chegar em casa Fui colocar ele no console ele não encaixava direito. eu vi que ele tava de cabeça para baixo, por dentro. Quando eu coloquei certo, era um Ghost in Ghost lá. Não era nem o Super Mario.
0: Aí, ó. Comprou, mas o preço era maior, menor, ou... Enfim. Super Mario Bros. 3, na teoria, para ser bem mais caro que, que o Ghost in Goblins. Não entendi.
1: Aí eu voltei lá e troquei o cartucho, né?
0: É, não. Tá... é Realmente, o Super Mario... É... Eu nem lembrava que o Ghosts in Goblins tinha saído para o Nintendinho. O Super Mario ok, mas nem lembrava. Pensava, eu só lembrava do Super e do Flipperama. Não lembrava, nem sei se o Mega teve uma versão também. Teve Ghosts in Ghosts. Ele foi lançado, o Ghosts in Ghosts
2: saiu para... A continuação saiu para praticamente todas as plataformas, menos o Nintendinho. Né? Mas todo mundo tinha um Ghosts. Todas as plataformas tinham Ghosts e alguma coisa. Tinha para o Inici DOS, apesar de que o era horrível. Tinha para pro Super Nintendo ali, que já tinha Ghosts and Ghosts pro Mega Drive pro Master.
0: O Master tinha também?
2: Gols and Ghosts, sim senhor.
0: Aí ó, mas essa aí eu não sabia.
2: Não, sim, é, é um daqueles é, casos de jogos que saiu até pra.. Cara, assim, se tu tinha uma torradeira que jogava jogos na época, provavelmente ele tinha
0: Gols Ghosts and Ghosts. Agora <risos> tinha o, João, Ghosts agora o João
2: forçou, né? Eu
1: diria que ele comparou com Tetris.
0: Olha, se fosse aqueles minigames do Paraguai, é por aí, Speak né? Games. É, é, é quase isso, Glaucio. Você tem o óbvio, né?
2: O Tetris foi o mais popular e lançado para mais plataformas. Mas a série Ghosts aí, apesar do que, eu, que é engraçado, Silvio, que não, não é, para mim não é exatamente uma série, tipo, popular. Né, mas saiu para um monte de plataforma, cara. Aí a última notícia que eu tenho aqui é. Eu também me surpreendi. Uh, temos mais uma promoção da semana na Steam, promoção da semana dourada, com jogos do Japão, é, com desconto aí na Steam, algumas ofertas interessantes, pelo menos o que eu vi nas séries Sonic e Final Fantasy, preços realmente bem em conta, e também coleções de ROMs de Capcom Konami Namco também a preços é, aceitáveis ou módicos, hein? uma média de 19 reais é, por preço de, de pacote de ROMs. De
0: pois é, né? Agora, esses tempos já não teve uma, não sei que país aí que foi, não foi? Índia também, que teve essas promoções por país aí?
2: É, evidentemente eles fazem, sim, né? Uma homenagem, tipo, acho que foi a China, né? Na verdade, a última promoção do, do ano novo chinês, a última. E agora tem isso daí. E também já começou, também no também, sim mais uma oferta em paralelo que já é a oferta dos jogos do Star Wars, em homenagem à semana que vem, né, que é a semana do May 4.
0: Ah, sim.
1: E completando a notícia do João de Star Wars: é, quem comprou Star Wars Jedi Fallen Order para console? Vai ganhar totalmente de grátis A atualização para as novas plataformas Então se você tem a versão do Xbox One ou PS4 Você vai ganhar do PS5 e do do Xbox Series X
0: E falando ainda em Steam e lojas Viram que aí talvez para o Glauço não vai interessar tanto Mas comentando aí o pessoal que é PC Gamer Viram que já está vazou sem querer, querendo, como sempre, as datas para Steam Summer Sale? Acho que a Steam Summer Sale só perde para Winter Sale, que é de Natal, né? Final do ano, mas é a partir agora de final de junho até o comecinho de julho ali. A partir do dia 25 de junho até o dia 7 de julho, mais ou menos, vai estar, né? Teoricamente, a data aí da Steam Summer Sales. Então, mais uma vez... Vou dar aquela olhada, procurar jogos que talvez a gente compre e fique pegando poeira digital, né? Porque é muita coisa para jogar e falta pouco tempo no dia. É isso? Com certeza. Agora eu vou perguntar para vocês, eu não sei se vocês estão acompanhando é, o desenvolvimento do Finalmente Tartarugas Ninja 5, né? A gente já comentou disso. Cara, eu tô gostando aí, folks, do que o pessoal da Dotemu tá fazendo. Tá lembrando muito o a questão lá do uh, Turtles in Time, né, do Super, e cara, cara, está ficando muito bom, gostei dos personagens, a movimentação, tá cartunesca, mas um cartoon legal, enfim, não sei se vocês têm acompanhado ou tem interesse, né, deve estar tá pintando logo aí também, é, eu pretendo adquirir o jogo, estou gostando do que o pessoal está fazendo lá, o estúdio francês lá. Que que o que vocês comentam disso? O pessoal
1: do DotMu que tá ouvindo o nosso podcast, por favor, por favor, com crossplay, com crossplay, tá?
0: <risos> oh, aí sim, crossplay, fato, fato. acompanha o relatório. eles
1: nos ouviram quando a gente disse que a gente queria um remake do Tartaruga Ninja lá nos primeiros episódios, então já funcionou uma vez, vai funcionar de novo, né?
0: Vai funcionar de novo,
2: exatamente. Cara, falar da, da, da DotMu, assim, né, na maior parte do tempo, por incrível que pareça, eu tento ser imparcial, mas é cara, Dotemu é complicado, os caras tipo se assim, acertam tudo o que eu quero e eles fazem é, eles e a Microides acabam relançando tudo o que eu quero em HD, né, então eu adoro eles, né, cara Tipo, assim, não tem como, cara, Heroes of Mind and Magic 3, Dotemu lançou em HD, Wonderboy é Dragon's Trap, eu nem joguei o original mas tipo assim, eu adorei jogar pela a versão também, que também foi a Lizard Cube e ali, a, a Dotemu que lançaram Streets of Rage 4. É, também a é mesma pegada. É, e agora Tartarugas Ninja, né, cara? Que é basicamente o, o original da. da né, aquilo que eu falei para vocês. O, o jogo da Tartarugas Ninja, o original do Fliperama, é o jogo que eu considero, tipo assim, o jogo da minha vida. Então, cara, o que, que eu vou falar? É compra certa, na verdade. É a hora que eles lançarem a pré-venda.
1: Pre-venda? Onde? onde pré venda
2: Exato. E olha que... E olha que... Eu, eu não vou nem ligar pro... Vai ser um caso onde eu... Cara, eu não vou nem ligar pro preço. Porque no caso ali, Alexandre do Goals Ghost em Ghosts, cara. Eu fui dar uma olhada na, na Steam ali, que já tem a página. Cara, eu achei 89 pila um preço meio salgado, assim. Sei lá, mas eu pagaria... Eu, eu, eu daria uma chorada, mas eu também pagaria mesmo assim os 80 e poucos pila. 89 pila pelo Tartarugas Ninja Tomara que não seja esse preço. Seja mais camarada, né? Mas talvez seja algo nessa linha, até porque o preço do Siso de 4 não lembro o quanto que a gente pagou na época, né, Alexandre? Mas foi também nessa, nesse patamar.
0: É, foi, eu acho que foi mais em conta, até por questão de câmbio, né? O câmbio estava um pouco mais amigável ano passado. E aí, eu estava pensando o seguinte: eu estava revendo os nossos vídeos que a gente fez a campanha completa lá do Streets no canal, e eu estava olhando a fase do do esgoto. E tava tudo lá, o fundo, né, o background ali das telas, tava lá as tartarugas desenhadas, tava o destruidor, e inclusive, aqui tem uma teoria, eu acho que vai rolar Shinobi também, tá? Tem uma parte lá que lembrou, parecia o destruidor, mas olhando assim parecia o Shinobi, e o que vocês acham? Será que vem essa parceria forte com a SEGA aí, um remake do Shinobi também, pela mão da Dot Mu, Lizard Cube, etc?
1: Não ficaríamos tristes. Ah,
2: é assim, não dá pra descartar, Alexandre assim, Porque, querendo ou não, a Dot lançou o Streets of Rage, né? Da Sega Então, é, seria Provavelmente foi um projeto bem sucedido Não dá pra descartar Apesar de que eu quero te lembrar Que, é, dependendo da versão do Shinobi O capacete dele é parecido com o capacete Do Destruidor, tá?
0: Sim, tem isso também, verdade E um, mais uma novidade né? Uma notícia aí, pra quem gostou Do Streets of Rage, vai sair a DLC, né? E vai dar pra jogar com uma das chefes do jogo lá, mais uma mulher agora, Estelle, né? Que é que era a chefe que você enfrentava lá e agora você vai poder jogar com ela.
1: Uhum. Ele já tem data pra isso?
0: Não vi data ainda é, se nem eu preço. Eu
1: procurei alguma coisa, não, não vi nenhuma informação sobre isso.
2: É, eu, galera, tipo, não, não queria desanimar vocês, assim, mas esse DLC me pareceu assim meio caça-níquel, assim, lá, que, na verdade eles vão só liberar novos personagens é, pra jogar. Né, que na verdade são, é, pelo que a galera está desconfiada, são personagens que a gente já tem hoje no jogo como chefes, né? São três personagens, vai ter a estela ali, e vai ter outros dois personagens que são é, muito populares, né? Um deles é o Shiva, que é um dos chefes que a gente também enfrenta, né? Que é, ele surgiu no Street of Rage 2 também, era desbloqueado no Street of Rage 2 e, meu, a galera, o cara realmente é bem legal de jogar assim lá, e o outro também era o Max. Que também tá como chefe nesse... É, no, na campanha normal aí do Stalker de 4. Mas é, eles ainda não divulgaram, né? A gente não sabe exatamente quem que... Quais são os três personagens que vêm aí. É,
0: eles comentaram que talvez venha alguma coisa extra de cenário. Mas eu queria jogar era com o Canguru lá. Vocês deviam liberar o Canguru. <risos> <risos> Numa dessa vem o Canguru, hein? Bom, aí sim, se viesse o Canguru ali ia ser um extra bacana. E agora vem aquela pergunta, né, a série que alguns gostam, outros não, mas enfim, acho que é unanimidade quase aqui no canal, junto com os nossos amigos dos Assassin's Creed, João, né, o Glaucio eu sei que ele não jogou, apesar de ter preferência lá no Playstation, né, ter sido liberado, chegou a ver o demo do Resident Evil 8, o que que tu achou, não jogou, não deu pra jogar, enfim...
2: Cara, eu vi bastante vídeos da, do primeiro demo, lá, da, lá na. naquela aldeia de, de gelo, né, na, onde o cara vai, vai, vai ser uma das fases. É... Cara, o que eu vou dizer? É interessante, cara. Assim, é... Obviamente assim, o gráfico tá muito bonito, né? Nossa, tá, tá muito detalhado. É, a, a, a novidade para os brasileiros é que vai ser o primeiro Resident Evil é, dublado né? Para quem gosta, aí vai ser talvez aí uma novidade interessante hum, e, é, No máximo, assim, muito, muitas coisas muito parecidas com o Resident Evil 7 Mas como a galera tem falado, assim, eles pegaram muitos é, elementos do Resident Evil 4 então a tendência vai ser é, uma ação um pouco mais frenética. Né? Eu vi alguns dos vários de gameplays, eu vi alguns assim onde o, um cara estava fugindo de cinco ou seis lobisomens assim ao mesmo tempo. Lobisomem correndo atrás dele, o cara só pegou entrou dentro de uma casa e os lobisomens sumiram. Então tá tudo certo assim, né? muito violento, é, dando até uma certa sensação de impotência pro cara, porque você pensa assim, pô não, eu vou conseguir salvar esse cara? Não, não vai. Ele vai morrer, ponto final. E é, mais ou menos também naquela pegada do que eu e o Glossy discutimos ali no podcast é, anterior. É, é, é Aquela história aquela, aquela que eu falei pra vocês, aquela trilogia, na verdade, do, do Resident Evil, o jogo muda, na verdade, passa, passa a ser outro jogo. isso é um jogo, na verdade, diferente que tem só, só tá usando a marca Resident Evil. Mas tem pouco em comum realmente com o começo da série.
0: Pois é, falando em Resident
2: Evil, né? E falou ali que tu
0: falou do 4. Eu nem sabia primeiro que o Facebook tinha uma divisão de desenvolvimento de software. E inclusive em VR, né? Que a gente já falou que o VR tá mais patinando que outra coisa. E vocês viram que vai ser uma versão VR do Resident Evil 4? Vamos botar um VR aí no meio? O que que acham disso aí? É, o...
2: existia aquele boato né, que a gente tava discutindo, e agora não tenho mais certeza, que diziam que estavam fazendo um remake do 4, e agora eu tô desconfiando, desconfiando que na verdade não existia esse remake que era, que era só esse lançamento em VR do Resident Evil 4, né, que agora apareceu pra gente.
0: Eu tô achando que vai ser os dois, João, vão lançar esse VR e vai ter o remake do 4.
1: Remake do remake Cara, do remake do remake, né?
0: Sim, que a Capcom é a rainha do... como é que é? Do, do
2: requente, né, cara? Do, da arte de requentar, Eles são... eles fazem... Boa! Muito eu culo, acho que não, dois. são tanto quanto a Nintendo. Cara, eu acho que eles
0: são mais que a Nintendo. A
1: Nintendo vive de vender o mesmo jogo pra você.
0: É Super Mario que o diga, né? É,
2: sim. Mas tu concorda, Glaucio, que, tipo assim, é mais uma questão aqui é nem o Resident Evil, uma questão de marca. Tipo, cara, eu joguei o Super Mario é, Odyssey, no Switch. Cara, não tem nada a ver com Super o Mario, Super Mario Bros. 3. Literalmente, tirando o fato de ter um personagem, um Mario, princesa, e o personagem, o Mario, a princesa, e o Bowser lá, o resto é completamente outra coisa. Tá, estão bem longe. O Mario é mais um daqueles casos que o jogo atual tá bem longe da, da origem dele, né? atrás.
0: Focus, um jogo que, uma notícia aí também que me chamou a atenção e eu gostei do trailer tá lá no nosso site também o Biomutant oh, tá interessante a CGI aí tá no radar de vocês esse jogo não? vai sair pra várias plataformas, Play, Xbox, PC
1: ele já tá rolando esses trailers há um bom tempo ó, pessoal é, notícia especial falei, tan, 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 tan. saiu a notícia agora Tô aqui com a internet aberta, saiu agora. O, eles liberaram a pré-venda do PlayStation 5 na China e esgotou em 20 minutos.
0: Aí, ó, também liberaram 100 unidades também, né, cara? Pra um bilhão de habitantes não vai dar certo esse negócio, mas... Em 20, minutos, <risos> mas eu imagino. em 20 minutos esgotou a
2: pré-venda. Metade é a galera que quis jogar, outra metade é a galera que, que comprou o PlayStation 5 para fazer engenharia reversa para lançar o PlayStation 5. Esse é o verdadeiro console. Esse (risos) esse eu compraria.
1: O João, sempre as piadinhas dele. Cara, mas o (risos) PlayStation é um
2: clássico, cara. No caso, olha só que legal, no caso do PlayStation 4, ele teve mais... O PlayStation 4 teve mais exclusivos de peso que o próprio Playstation 4. Olha que legal. Dava pra jogar Battletoads, cara, no no PlayStation 4. Cara, quem,
0: quem não foi criança e tava aguardando o Play 1 e não ganhou o PlayStation, <risos> é clássico dos anos 90 e desenterrou essa, João. Boa, boa.
2: Porra, eu graças a Deus não ganhei, né, cara. Já, já tinha fugido já dos consoles, não época. Mas eu sei que tipo, teve muita criança que
0: foi traumatizada por essa... Tática. Pois é, dando mais uma olhada aqui, algumas notícias aí vão, se vocês tiverem mais alguma, eu vou comentar algumas coisas de board games. Está é, vindo para o Brasil pela Devir, a edição de 20 anos do Carcassonne, um joguinho clássico aí, mais de 20 milhões de cópias vendidos no mundo inteiro, então é um jogo de área, é uma, representa uma cidade da França de mesmo nome, então bem bacana aí, uma edição bem interessante vindo pela Devir. É, também teve aí um, um frisson, um hype aí na internet sobre uma nova expansão para Seven Wonders, e o pessoal estava esperando que seria, né, a editora lá, não a Galápagos, mas a editora lá de fora que cuida do título, fez um todo um, um hype aí sobre Seven Wonders Mystery, né, e no fim não é nenhuma expansão a princípio para o jogo base, mas... É um um site, uma promoção, uma ação de marketing, onde a empresa estava fazendo divulgação sobre as maravilhas, né? Sete maravilhas do mundo antigo, e você vai respondendo lá, poderia ganhar prêmios. Está rolando isso ainda, e assim que fechar, talvez a gente tenha um anúncio de uma expansão para Seven Wonders, tá? No Brasil, o jogo é publicado pela Galápagos. Saiu ainda também novidades pela Devir, é, lendas de Andor Jr. né, então tá vindo aí, tá vindo reimpressão de alquimistas, The Red Cathedral, então não é só, pessoal, com jogos de online, né, jogos com hardware, que tá faltando peças, inclusive jogos de tabuleiro, e um exemplo é esse Red Cathedral, né, que a Devir vai trazer, acabou esgotando lá na Europa, justamente porque as não tem, né, a Alemanha lá, que é um dos países que faz impressão de jogos na Europa, estava fechado, e a China idem, então jogos de tabuleiro, né, a maioria dos jogos são impressos na China, também estava com problema aí de... É, distribuição e que inclusive, né, está encarecendo os preços aí, dado alguns lançamentos que a gente tem visto aí do mercado ultrapassar o valor de um salário mínimo. Então, além do hardware, né, os componentes eletrônicos, jogos, né, de papel, também estão sofrendo aí com, com tudo, né, com toda a estrutura aí que está que tá acontecendo e conforme as coisas forem melhorando, é, tende a melhorar aí né, os preços, esperamos né? esperamos que melhorem e eu ia comentar, e aí pro Glaucio parece que vai sair Hatchet Clank não sei se tu chegou a jogar isso no Playstation, o que tu acha desse jogo aí? Hatchet é isso, Clank
1: eu tava jogando o anterior no meu PS4 no, bem na época que meu PS4 queimou aí eu só fui até metade dele, então não, não cheguei a terminar a versão nova é toda feita em cima do PS5 em cima do, 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 do SSD do PS5 Então a ideia é você ficar mudando dimensões sem loading assim. Então mudar o cenário completamente Sem ter nenhum load dele É um jogo de, assim, de ação ah, Ele tem um pouquinho de MetroVania Porque você com as novas habilidades você consegue voltar para os cenários que tu já teve E chegar em pontos onde você não conseguia ir antes então ele é bem divertido e cartunesco aí é um que eu recomendo
0: é bacana, o jogo. Playstation tem esses clássicos às vezes escondidos ali que é interessante notar eu ia comentar também que a Amazon né, ela estava fazendo um massive multiplayer online né, de RPG do Senhor dos Anéis que vai morrer na casca cancelaram o projeto problemas lá com uma outra empresa que detinha parte do motor que eles estavam utilizando enfim, deu um Algum problema lá e cancelar o projeto. Então a Amazon, a exemplo do Facebook e outras grandes de TI, estão indo para o caminho dos jogos, umas com mais sucesso, outras com nem tanto. Então a Amazon, o jogo de RPG, não a série, que parece que eles também estão desenvolvendo, tá? Mas o jogo de RPG, o Senhor dos Anéis, foi cancelado pela Amazon. E eu ia comentar também, interessante aí que tá. Foi, vai ser lançado pela pelo pessoal lá do estúdio Catan, né, o jogo, uma expansão para o jogo Catan, <risos> chamado Treasures, Dragons and Adventures, uma expansão que só t- tinha em alemão, e o pessoal agora vai disponibilizar em inglês e talvez chegue aqui no Brasil também pela Devir, tá? Então, mais uma notícia aí de board games. E... De notícias né pessoal, acho que é isso né, a gente comentou bastante coisa aí, tem bastante coisa que aconteceu, o pessoal quiser saber mais novidades também lá no nosso site, a gente tá sempre tentando atualizar ele aí com as novidades E aí vamos perguntar o que vocês têm jogado, alguma dica mais aí de jogo e algum assunto aleatório que vocês queiram comentar, vocês têm jogado alguma coisa, Glaucio, João?
1: Eu comecei a jogar hoje, Ah, deixa eu pegar aqui o nome dele, porque o nome dele é quase impossível de falar né Mir Replicante versão um dois dois quatro sete quatro quatro oito sete um três nove três pontinhos acho que o pessoal ainda está tá se batendo para descobrir se tem esse código de versão significa alguma coisa ou só é mais uma uma piadinha de novo o pouco que eu joguei eu já joguei toda a primeira quest podemos dizer assim que eu já fui até o, o primeiro primeira dungeon e, Resgatei a, a irmã do personagem principal. É, cara, como é que a gente deixou passar esse jogo em 2010? É, fantástico. Eu tô, assim, o pouco que eu joguei, eu já. Acho que se eu pudesse, eu virava 24 horas nele. O assim, um pouco que já. Já me, já me pegou. Ele, ele é mais RPG do que para os que jogaram Nier Automata. O Nier Automata ele é um pouco mais hack/slash o Nia Replicante é um pouco mais RPG na verdade a história é antes ela se passa bem antes do inclusive uma, uma área que eu visitei e visitamos no automata em ruínas e ali ele está inteiro basicamente assim, o personagem ele está, a irmã dele está com uma doença a história assim a princípio parece bem bem simples, mas a irmã dele está com uma doença e ele está tentando achar essa cura e então é, é, é bem no futuro, pós-apocalíptico. O, e existem umas criaturas de sombras, assim, que ficam atacando. E, e é, bom, quando elas aparecem, aí você puxa a espada e vamos nós, como no automata. E tem um livro que te acompanha na, na, na tua jornada, né? Você, tem uma hora que você aparece em assim, pedir pro livro pra ele te ajudar. Daí aparece aquela famosa mensagem de RPG, né? O, o livro The Joiner na sua na sua quest e ele tem uma função muito parecida daqueles drones do automata então, inclusive você pode ligar o, o a batalha automática isso ajuda muito assim para você não ficar segurando botões assim para disparar que assim que aparece inimigo ele já começa a sentar os tiros nos inimigos enquanto você fica com a espada e ele vai atacando as magias assim mas é assim, quando começou a trilha sonora, eu. Meu! Eu vou ter que achar no Spotify a trilha sonora, porque é lindo. Tá? Eu realmente... E outra coisa que eu fiz no, é, configurei para ele ter áudio em japonês. Até uma hora eu estava jogando, a minha esposa passou e. Ué, anime? Porque todo o estilo de música, vozes, a, assim, é um, é um anime. O gráfico dá para notar que já tá um pouco datado, apesar dele ter um upgrade, ele dá uma impressão de jogo da sétima geração. Acho que é a sétima geração que tinha o Xbox 360 e o PS3. Então, eles, pelo que eu até dei uma olhada na internet, assim, alguns comparativos, ele só deram uma melhorada nas texturas, mas assim, as músicas que ficam tocando no fundo, assim, nossa, até uh, eu lembro que teve uma hora que eu tive que dar uma paradinha, eu deixei no pau só para ficar ouvindo a música. Realmente ele ele me ganhou. Eu, eu dei uma olhada também na internet nas críticas e as críticas estão sendo excelentes. Só notas acima de 8. Assim, o pessoal, realmente. É... para quem não jogou de 2010, ou seja, ninguém que mora fora do Japão, é, realmente vale a pena. A pena é que ele tá com preço cheio para um, um remake. Não é bem um remake, é só um remaster. Ele podia estar tá um pouco mais barato, mas vale a pena, gente.
0: E aí, João? Jogando alguma coisa? O que que tá aí no teu radar aí, tirando o demo do Resident Evil 8?
1: Cara, o que eu joguei essa semana
2: foi... É, eu só comecei, não tenho nada para concluir, lá o Death Stranding. Né, que é o, o último jogo que o Kojima lançou. E um outro carinha também, eu experimentei algumas coisas da né, é minha biblioteca lá, daquelas coisas que, tipo, eu comprei e nunca joguei lá. Mas, enfim, tô jogando um joguinho chamado Wolf, é, The Red Hood Diaries,
0: lá, é, ah é, eles lançaram só um capítulo, né? É isso? É, teve alguma outra empresa que
2: resgatou o projeto deles e eles conseguiram lançar. E, cara, assim, o jogo tá numa uma mescla de Trine 3, mas uma versão completa, né? Não, que o Trine 3 foi entregue pra gente. E a série Batman Arkham cara. Sim, realmente é um. Olha uma daquelas, uma daquelas tipo é, gemas escondidas, assim, cara. Assim, até agora tá, tá legal, assim, tem suas falhas tal, mas. Pô, me surpreendeu, assim.
0: Teremos análise lá no nosso site ou vídeos para o canal?
2: Olha, talvez sim, Alexandre, um grande candidato. Mas provavelmente vou abandonar todos eles agora, porque semana que vem deve sair realmente a a demo para as outras plataformas do Resident Evil, né, do Resident Evil 8. E e no próximo sábado também vai ser o lançamento. Então já vou fazer um pré load vou ter que talvez liberar um pouco de espaço no meu HD. Pra baixar o 8 aí, e o 8 com certeza vai sair no,
0: nas nossas coisas. Nas né, nossas minhas Ah, pois é, então é semana que vem já, né? Dia 7, né? É isso? É, é isso aí.
2: Do ah, já, então,
0: esse final de próximo final de semana, não me contatem, né? Que é Resident
2: Evil <risos> na veia. <risos> vai ser mais ou menos por aí. É,
1: que por enquanto Vamos ele só fica vendo o um videozinho no YouTube e correndo aquela lágrima, né?
2: Demo vai sair igual ao amanhã, acho que o demo da coisa lá. É, do coisas demo. do PC tem
1: mais possibilidades. Sim. O, o demo é aquele só PS5?
2: O. É, é o que saiu. É, é, o, o demo que saiu agora para o que tá exclusivo pro PS5 vai sair amanhã para as outras plataformas. Desculpa, depois de amanhã. É, dia primeiro aí vamos jogar e tal, vamos aproveitar, explorar os arquivos, ver que tem alguma coisa Talvez sim, talvez não, não sei se eu vou efetivamente jogar o demo, se eu vou esperar para já jogar a, a versão full Porque faltam um poucos dias e
0: o tempo também é
2: não tá muito a nosso favor, mas é
0: isso Pois é, de jogos aqui, voltamos a publicar vídeos lá no canal, né voltamos com Stone Shared na sua versão de um ano minha máquina, que a gente já tem comentado, já comentei com vocês, é só para rodar jogos Indies e outros jogos AAA, lá das antigas do começo da década. Fazendo cotação de preço, é, não tem como fazer upgrade de PC, nem pegando placa é, GTX das antigas ou até das RX da AMD. Está tudo caro. Idem processadores, os AMDs estão um pouco mais em conta e olha que hoje não devem nada para o processador da Intel. Enfim, então as máquinas a gente vai fazer, vai girar, né, vai finalmente tirar poeira digital daqueles jogos que estão esquecidos lá na galeria da Steam. E é, jogos de tabuleiro somente digital, e esses dias, com a minha esposa, a gente jogou de novo Ticket, é, Ticket to Ride, né, versão Europa, e a gente jogou aí mais uma partida que é o clássico aqui em casa, né, a gente sempre gosta, nós dois gostamos de jogar, então uma dica né eu já comentei mas eu sempre reforço se for para começar uma, jogos né ter jogos de tabuleiros modernos para duas pessoas Ticket to Ride Europa regra simples e para nós aqui é uma na minha opinião né A gente gosta bastante aqui de jogar e é um dos melhores é, jogos aí da série Ticket to Ride bom folks para fechar aí algum assunto aleatório que vocês queiram conversar, alguma coisa aí no radar de vocês que chamou a atenção, eu só vou dizer o seguinte, né, agora aquela empresa, né, que lançou o jogo que a gente sempre comenta que não estava pronto, mas o pessoal da CD Head Project não tem do que reclamar das vendas do... do Cyberpunk, quase 20 milhões de cópias, eu acho que o... Os acionistas estão bem contentes, né? A gente imaginou isso aí, e uma hora o jogo vai estabilizar. Tanto, a, tanto é que saiu mais pets aí desde o nosso último episódio. Então, folks, é, algum assunto aleatório pra gente fechar? Senão vamos para as considerações finais aí. Cara, acho que já falamos bastante.
2: Acho que se o Gloss não tiver nada, podemos ir de final considerations.
1: Parará,
0: Cláudio, alguma coisa ali além dos casos de cartuchos trocados? Alguma coisa que chamou a atenção? Assuntos aleatórios aí?
1: Cara, eu até diria para você que já está com o note fraquinho, tentar ver o mirror na tua máquina. Talvez ele rode.
0: Vamos anotar aí a sugestão. Se tiver para PC e sim. torcer para Tartarugas Ninja sim, sim. ser cross. <risos> Vamos para as considerações finais, então. Os nossos assuntos aleatórios eu acho que a gente discutiu bastante no último episódio lá, né? Resident Evil. Não sei, João, Glaucio, as últimas considerações aí.
1: Ah, eu vi recentemente que tem um jogo agora nacional que vai se passar em Três Santa Catarina. Chamado Fobia. Vocês estavam sabendo de alguma oh. coisa?
2: Olha só. Cara. E hora é que tu falando agora, Glaucio, meu.
1: Passei o link no chat aí, nosso aí.
2: Jogo de terror brasileiro.
1: Brasileiro e catarinense, passado aí. Tu é, vai
2: se passar num, num hotel, né, cara? Uh-huh. Pode crer.
0: Uhum.
2: É uma pegada dos Resident Evil e do como é que é do daquele outro que eu.
0: Alone não, in the Dark?
2: Não, outro que de primeira pessoa que inspirou o Resident Evil 7, acho o nome. Abre o link aí. É, basicamente, tipo, é um jogo em primeira pessoa, você vai estar tá, ó, e vai sair pro Playstation 4, para todas as plataformas, cara, quase de Olha aí,
0: ó, Playstation, Xbox e Steam, ah, aí, ó, só faltou Nintendo Switch, hein
2: é, Basicamente, é, é em 13 tilhas, né, Glaucio, mas vai ser tipo dentro de um hotel, né, então eu acho que não sei se tu vai poder aproveitar as, <risos> as uh, atrações turísticas da cidade
0: no final não tem aí os lanches da Tirol, não?
2: Pô, oh, deve ser, provavelmente tem que ser, né, cara? Para o cara recuperar o life ali, tipo o achocolatado da Tirol ali.
0: <risos> Certeza que deve ter patrocínio, tipo as aberturas de cinema, né? Patrocínio, Correios, <risos> as empresas ali.
2: Isso, tipo assim, tem que ser o, Pro cara recuperar o life em 100% Tem que ser um achocolatado e um Como é que é, um romops, né, cara
0: Pô, aí ia
2: ser um roots, que Pra
0: dar uma, uma recuperar a estamina Sim, né?
2: recuperar a estamina, pô, aí ia ser roots, ah, cara,
1: cara oh, É três tá é itiles, do Joinville
0: Não, mas é Santa Catarina ah, tá, Mas é colonização ali, né, austríaca né? O que é, que é, é ali só
1: Falta dizer que tem um Alguma chocolate, que tu tem que achar
0: Não, mas daí é Jaraguá do Sul, né <risos> É, o Alexandre que veio com o negócio ali da atirar
2: é, Ministro Agricultura da Áustria é, Áustria, Alemanha né? tipo, Clássica
0: colonização dos povos Que vieram pra Santa Catarina Então vai ter Cuca também, né Se achar a Cuca ali, recupera a Life também
1: é, De acordo com o que tá dito aqui Ele, ele se inspirou muito em Bebê de Rosemary e O Iluminado Aí, ó Acho que o devia cancelar o, o Resident Evil Resident
0: Evil 8 e comprar é, esse cara. Eu também tô... Ah, Mas olhando ali O trailer parece interessante mesmo hein? Os gráficos ali Enfim Parece... parece bom.
2: É. É, a gente tá aqui tirando sarro, mas se você parece...
1: parece legal mesmo. Daquelas notícias que a gente esbarra sem querer, assim.
0: Pois é, bem interessante mesmo. A gente tá brincando aqui, mas a gente sempre dá apoio, né, para qualquer desenvolvedor Sim. aí. Se o cara quiser um dia aparecer aqui no podcast, a gente traz ele para conversar. Mas bacana mesmo a iniciativa aí. A gente brinca porque são produtos que a gente conhece e tem a ver com a cidade, né? Por isso do... Sim. Do, do achocalotado lá e tal.
2: Uhum. Acabei de achar aqui Alexandre. Tipo, na verdade ainda não foi lançado, né? Vai ser lançado, mas tem uma demo pra gente baixar, cara, aqui nesse.
0: Aí ó, opa, vamos deixar no radar aí, João.
2: Aí ó, e já, já começou moendo com o Resident Evil, né, cara? O demo do Resident Evil e o Resident Evil ainda vai lançar, o Fobia já tá aqui, cara. Eu acho que eu vou desistir de tudo mesmo e.
0: Pede reembolso do jogo, João, e compra a fobia. Quanto é que tá a fobia aí, João? Tem o preço ou não? Só tem cara, demo.
2: É... não, cara, não tem o preço, tem uma data de lançamento esperada. Plane... É... Data de lançamento planejada. Demo available. E daí, Mas não... ele não tá nem em early access, nada? Não, nada. Tem. Cara, tem a demo aqui pra baixar. Deixa eu ver se eu consigo copiar o link da. copiar o endereço da página. Eu vou jogar no nosso chatzinho aqui do, do chat. Tá aí o cara. Fobia, Santa uh, Diff na Hotel. É, deve, ter, deve ser a mesma coisa lá ali pro Play, solitário Se tem o um demo ali na Steam, talvez tenha o um demo pro, pro Play. Uhum. Dá uma olhada ali é, depois. Eu só vou
1: passar porque é primeira pessoa, né?
2: É, apesar de que é um jogo. É, o ritmo não é tão frenético, né? Tipo assim, mano
1: O último que eu joguei de primeira pessoa foi o Half-Life 2. E...
0: Pois é, eu tô olhando aqui. 25 de espaço, hein? Tá lá nas nos requisitos lá, não sei se é demo ou jogo final, mas enfim, e o cara ganhou bastante awards aí, Brasil Independent Game Festival, ganhou finalista, ó, oh, tem uns prêmios interessantes aí, é, pelo hardware, eu acho que dá pra jogar aqui, em ca... jogar aqui em casa na máquina, tá, vamos tentar, vou tentar ver o que que acontece aí.
2: É, cara, <risos> eu acho que tu surpreendeu ali, cara, eu acho que não vamos poder ignorar não, vamos ter que jogar e ver qual é que é agora. É, sim, vou ter que dar uma olhada
1: é, eu Esbarrei na no, no notícia por acaso sim.
2: Eu vi, cara, um vídeo disso, cara Mas foi há muito tempo atrás E eu
0: esqueci Mas, pô, legal que recuperamos, hein Já vamos comentar lá no nosso Blog, lá, vamos divulgar isso aí Legal, legal, mas um... foi legal Assuntos aleatórios que apareceu aí Bacana, fobia melhor Fobia maior que Resident Evil É isso, João? É, isso aí, cara, tipo assim, um novo como é que
2: é? Pena bunda da Capcom agora, esse cara aí, morreu. Até porque terror no, terror no Brasil deve ser bem mais tenso do que terror na, na Europa, né, cara?
0: Ah, certeza, <risos> certeza
1: que sim. Sim, depende quais são os, os vilões aí, como aquela série do Netflix, o vilão é a Cuca, é o Saci, o, é aqueles todos esses da, da mitologia brasileira aí, do folclore.
0: Ah sim, os folclores brasileiros é, Pode ser Boitatá Se
1: vocês assistirem Cidade Invisível no Netflix Até o pessoal chamou, eu sinto ficar pau amarelo para maiores
0: <risos> Boa, é uma boa
1: comparação é, é interessante, assistam
0: Legal, folks, acho que fechamos bem aí. Puxamos um assunto, o se trouxe um assunto Da manga e acho que foi legal Então fechamos aí, consideração final Se não, vamos para o fechamento É isso? É isso
2: fechamento.
0: Então é isso, pessoal. Para nos achar, procurem o nosso site, amigosgamers.com Lá você tem acesso às notícias. Temos trabalhado bastante lá no site, enfim, publicando bastante coisa. Vai aparecer mais análise, né? A gente tem replicado bastante notícias, trabalhado nas notícias, enfim. Vamos trabalhar também a questão de textos mais elaborados para análise, seja de games ou board games. E lá você nos encontra no YouTube, nos encontra no Twitter, no Anchor, né? a plataforma do Spotify para ouvir o nosso podcast fora que tem um link também no site então nos procurem lá amigosgamers.com você tem acesso a todas as nossas redes, no mais fique bem, fique em paz e até a próxima